0: Привет, меня зовут Маша, это подкаст «Узелок», уже десятый эпизод. Сегодня мы поговорим с Мишей, которая живет в Праге. Будем фокусироваться на такой теме, как юмор. Что такое быть юмористом, комиком, стендап-комиком. Сейчас об этом поговорим. Привет, Миш.
1: Привет, Маша.
0: Расскажи немножко о себе. Кто ты?
1: Мне нужно как-то представиться. Меня зовут Миша Архангельский. Я стендап-комик, бизнес-аналитик, э, иммигрант, мужчина. Не знаю, живу в Праге э, уже ну, много лет, получается. Занимаюсь стендапом. У меня небольшая айтишная компания. Вот И как-то вот в этом пространстве я живу.
0: Я обратила внимание на то, что в Телеграме у тебя написано, что ты идеалист, ментолог и мечтатель.
1: Это да. Это, Это какие-то
0: твои тоже особенности индивидуальности.
1: Ну да, идеализм для меня очень важен, потому что я верю в идеи, не знаю, по Платону или нет, в то, что они, в общем, определяют то, что мы делаем, то, как мы живем, И ну, хочется как-то, чтобы этот мир был поидеальнее. Это уже про последнюю идентичность. Поле мечтателя а ментолог, да. Я, в общем, отучился на курсе ментальных технологий. Ментологи это ребята, которые занимаются ментальностью, установками, убеждениями. И это тоже, как бы, вот, немножко про это про то, что содержание наших голов определяет реальность, которая существует вокруг нас.
0: Как формировался твой юмор? Что на него повлияло? Может быть, в детстве?
1: Слушай, у меня есть такая забавная история. Я, например, помню, что я, когда был маленьким, я юмор не понимал. Мне была непонятна сама концепция. Я, может, и слово такое, концепция это раньше не знал. Но, в общем, мы ругались с папой по этому поводу. Потому что у меня папа стемовец, он играл значит, в студенческом театре эстрадных миниатюр. Это то, что как. То есть, чего появился КВН, то там продолжением или там, как сказать, ответвлением чего там КВН стал, это вот те самые сценки, которые студенты в рамках самодеятельности там, друг, друг другу показывали. Это вот там тоже там, часть юмористического ландшафта. там то есть страны, в которой, в которой он рос. Вот, то есть э, ему-то юмор был э, близок и понятен, а мне было, я не помню, года 4-5, наверное, может быть, это вот, вот такой возраст, и я, ну, не понимал. То есть я говорил, папа, почему ты мне врешь мне говорил, Миша, я не вру, я шучу. А я говорю, я не понимаю разницы. И вот я помню историю, значит, как мы идем из гостей, спускаюсь вниз, и там в очередной раз там, меня там чем-то папа расстроил какой-то шуткой, которую я воспринял как ложь. И я помню, что я им... Что-то возмущаюсь, и он вот так вот присаживается передо мной, я не помню, что он мне тогда сказал, но у меня как будто включился юмор, то есть он объяснил мне разницу, типа вот, когда врешь, это вот так, а когда шутишь, это вот так, и я такой, и с тех пор я значит стал мочь это воспринимать, по крайней мере, то есть и как будто бы это стало, ну, моментально стало частью жизни. То есть не то, что я там как-то начал что-то осваивать, а после этого у меня появилась полочка под это. Такой типа вот, есть шутки, есть юмор, значит. Окей. И был, значит, дядя Женя, тоже, значит, друг родителей, который к нам приходил в гости. И это вот один из таких юмористических авторитетов. Я помню, что нам сестрой очень нравилось, когда он приходил, потому что он все время шутил. И я помню одну историю, когда он пришел, я хотел похвастаться, я там, по-моему, это был первый или второй класс, и я закончил год, у меня был похвальный лист. И такой, я вот, вот вот дядя Женя, смотрите, у меня есть похвальный лист. А он говорит, подожди, а то подожди, я очки надену сейчас, а то я без очков не вижу. Это похвальный лист или ругательный лист. И я помню, что этот ругательный лист нас с сестрой так рассмешил, что мы, наверное, до конца школы просто его вспоминали, вот пока мы еще жили с мамой все... <смех> это, наверное, тоже был какой-то фактор, который повлиял. То, что, что смешно, это приятно, это прикольно, это весело. И вообще, там, мне какие-то, когда шуточки там пытался делать, я помню, что родители друг другу их пересказывали, там, ну, мама с папой или там, мама с папой друзьям, когда собирались. И э, это тоже было какое-то внимание, которое мне было приятно. Может быть, в этот момент у меня как раз связалось, что э, юмор это просто про веселье, и это про какое-то признание, наверное, что типа если ты умеешь как-то вот так вот сложить слова, что люди засмеялись, то тебе потом не просто говорят, Миша, это смешно, а как бы Миша, это молодец.
0: Как, как ты понял, что хочешь стать вообще комиком?
1: У меня достаточно длинная история с юмором там, в разных периодах жизни. Для меня до сих пор загадка, почему я Квенчиком не стал, потому что я КВН очень любил, очень много его смотрел. Ну, всегда был потребителем э, этого юмора, э, этого контента, скажем так. И мысль о том, чтобы встать на другую сторону и э, ну, этот юмор нести со сцены, она достаточно недавно ко мне пришла, ну, лет шесть назад или 7. Я познакомился с стендапом сначала как зритель. Я много смотрел зарубежного стендапа. Джордж Карлин, Луи Си Кей. Это одни из самых там известных, мною любимых американских стендап-комиков. В какой-то момент мне стали попадаться местные какие-то ребята в Чехии. И я сначала сходил на англоязычный стендап, посмотрел, как выступают какие-то ребята не на стадионы и на Нетфликсы, а вот как бы в клубе, в небольшом в кабаке, скажем так. И посмотрел такой типа, ну вот так я, наверное, точно смогу. И вот где-то лет семь назад мне пришла в голову эта идея, но потребовалось еще года полтора, прежде чем я первый раз вышел на сцену. А так мне хотелось как-то совместить свою любовь к тому, чтобы быть в центре внимания, Любовь к юмору и любовь к тому, чтобы что-то говорить людям со сцены, осмысленное, скажем так. Ну и смешное.
0: Тут ключевое проговорить: ведь можно там писать, участвовать в каких-то написании каких-то юмористических сценариев. Осознанно выбрал именно выходить и говорить людям.
1: Слушай, это интересный вопрос, потому что мне кажется, что фазу текста я ну, либо прошел, либо как-то она у меня в другую какую-то историю завернулось, потому что я много писал всегда, и у меня был какой-то дневник вот и живой журнал, и там что-то еще в какой-то момент. Или, по крайней мере, когда я сейчас смотрю на это, я думаю, что текст какая-то более безличная все-таки штука. А мне хочется какого-то контакта с людьми, потому что текст, вот ты его положил и оставил. Ну и сейчас особенно в эпоху там, всеобщей доступности там, любое твое высказывание могут взять и куда-то понести, предъявлять тебе какие-то там вопросы, претензии или что-то еще, и там вкладывать тот смысл, которого ты не вкладывал, и ты уже как бы теряешь над этим контактом. Контроля. Когда это небольшой зал или большой зал даже, если ты видишь людей, с которыми ты говоришь и видишь их реакцию, то ты можешь в моменте что-то сделать. В общем, это что-то более живое, хотя тексты все равно остаются. Вообще говоря, мой стендап э, начинается с текста. Потому что я всегда пишу. Вот есть э, комики, я знаю даже мои друзья некоторые, они просто записывают какие-то идеи, например, и с ними выходят к микрофон. И у них как-то вот в разговоре появляется, в рассказывании, в собственно говоря, стендап. И я всегда сажусь писать текст. Мне важно, на каком месте какое слово. Я потом его проговариваю сам себе. Я думаю, нет, здесь надо там не вот это слово, а вот это слово. Здесь нужно ударение не в начале предложения, а в конце предложения. Но при этом то, что этому тексту придает жизнь, это живое выступление. И это действительно важно.
0: Ну и все комики шутят очень по-разному. Это, мне кажется, зависит и от бэкграунда, и, может быть, от тех шуток, которые заходят больше аудитории. Как ты для себя определял, о чем тебе шутить интересно? что ты хочешь донести до людей?
1: У меня знакомство с русскоязычным стендапом в Праге, скажем так, началось с того, что я услышал, как ребята шутят про мигрантов и про всякие ситуации, в которые попадает человек, который там, плохо знает язык. Для меня тогда это была какая-то терапевтическая история, но я когда сам начал этим заниматься, я подумал, что, во-первых, не хочется делать себе образ вот такого значит, иммигранта и про это значит, все шутить потому что он как слишком узкий. А с другой стороны, не хочется мне э, на какие-то, то есть обшучивать какие-то актуальные темы, особенно если это актуальность в пределах двух недель, потому что я представлял, что если, ну, грубо говоря, через год кто-то начнет смотреть э, там это видео, или там через год я уже не смогу, например, рассказывать ту же самую шутку, потому что ситуация прошла, и про нее уже никто ничего не знает. И мне хотелось ну, про какие-то, я могу пафосно сказать, вечные темы э, говорить, то есть про что-то, что актуально там всегда или в... Какой-то более длительный период жизни. Это такой первый аспект. А второй аспект, я думаю, про честность. Потому что стендап – это про честность, это про искренность даже, я бы сказал. И если шутка не про тебя, то это сразу слышно. Очень немногие люди могут так рассказать или подать историю, что неважно, он ее выдумал от начала до конца или она действительно с ним произошла. Поэтому для меня одно из важных измерений шуток – это шутки должны быть про меня и про таких, как я. Чтобы, во-первых, было понятно, что это то, о чем я думаю и что со мной происходит. И э, бонусом, и очень желательно, чтобы если люди, которые думают так же, как я, и с ними происходит что-то похожее, что происходит со мной или могло происходить, или может, будет происходить, чтобы они в этом считывали, а, слушай, такое, наверное, бывает. В общем, это смешно, это интересно, это любопытно. Дальше уже, в общем, по обстановке.
0: А как тебе кажется вообще, для чего юмор тебе, и для чего юмор тем, кто тебя слушает, вообще людям?
1: Слушай, ну это такой многомерный вопрос и про меня, и про других, и про юмор вообще. Ну, я попробую развернуть с самого начала. Смех – это не реализовавшийся страх. То есть, это когда что-то... Ты ожидаешь, что что-то страшное произойдет, а оно не происходит. Пришел папа в маске какого-то, Бармалея, а потом снял маску, и ты вместо того, чтобы испугаться, засмеялся, потому что опасности нет. И как бы вот чисто физиологически, так скажем так, терапевтический эффект юмора основан именно на этом, что он дает нам возможность пережить какие-то страшные или странные события, но при этом мы знаем, что в конце ничего страшного не произойдет. И поэтому как бы для меня юмор – это отчасти терапия. Отчасти это, конечно, оружие, а, то есть это вот а, язвительные какие-то шутки, это возможность говорить а, не прямо, но при этом так, чтобы либо собеседник, либо те, кому надо, там какие-то зрители условные поняли, что а, Значит, ты умен, остроумен, и вообще не знаю, ты прав, например. А, но по каким-то причинам это не может а, выразить прямо. Плюс, это, ну, это разрядка, это расслабление, а, это внимание. А, если мы говорим про выступление со сцены или даже про шутки в компании, мне нравится смеяться, мне нравится смотреть на людей, которые смеются. Если я к этому прилагаю какое-то усилие и знаю, что это часть результатов моих действий, то мне это приятно в десятерне.
0: А сейчас, насколько я знаю, ты ездишь даже с концертами, да, со стендапами, ездишь в основном по Европе. Чувствуешь ли ты какую-то культурную разницу? Какие шутки заходят в одной стране, не заходят в другой?
1: Я выступаю только по-русски, и в основном, как бы, мы когда ездим вот с стендап-праг, мы ездим в какие-то русскоязычные тоже диаспоры. По Европе сейчас очень много русскоязычных комиков. Есть там центры в Варшаве, в Амстердаме, в Вене, в Таллине есть много прикольных ребят, вот, и мы, в общем, ездим друг к другу в гости, у нас фестивали какие-то бывают, и там действительно возникают иногда ситуации, когда мы попадаем в просак с некоторыми шутками. Например, вот я знаю, что в, в Чехии очень э, хорошо заходят шутки про студентов и про иммигрантов, и вот там в то время, когда мы еще были, скажем так, более мобильные или там летали и ездили домой... Я помню, что мы приехали как раз, по-моему, это в Риге было. Мы в каком-то клубе выступали на открытом микрофоне, выходит там, в общем, одна из наших камикез, и начинает свое выступление с вопроса, а кто, похлопайте, кто недавно летал домой. И на нее смотрят люди и не понимают, что, что их спрашивают, но ну, они дома. То есть у нас русскоязычные ребята, которых к нам приходят на концерты, это ну, приезжие. Причем приезжие там даже не, не дети приезжих, не выросшие в Чехии, а приезжие вот в первом поколении, буквально, ну, там, я... Помню по вопросам, которые мы задаем аудитории, там типа мы иногда знакомимся, я не помню, чтобы много было людей, которые больше 10 лет находятся в Чехии. То есть это прям обычно какие-то единичные случаи. В основном это ребята, которые там либо сейчас учатся в университете, либо приехали там 5-10 ну, лет назад. Очень редко это там выросшие здесь люди. А в странах Балтии по-другому. И вот мы понимаем, что там какие-то иммигрантские шутки, например, их наоборот нужно как-то переделывать или давать больше контекста про то, что вот там я иммигрант, у меня вот такая ситуация, я живу там-то, там, а сам я оттуда-то. И вот я недавно летал домой, как бы такая реальность. А так, в каждой стране, если мы говорим про такой иммигрантский юмор, в каждой стране люди шутят про то, как они взаимодействуют с местными, и, соответственно, по структуре эти шутки примерно одинаковые. То есть, вот мы такие, они такие, они такие, а мы такие. И мы это замечаем, это создает там забавные какие-то ситуации. Но содержание этих ситуаций сильно зависит от особенностей местных.
0: А какие шутки тебе не заходят, что ты не приемлешь вообще в юморе?
1: Я не люблю практические шутки. То, что называется пранки, розыгрыши и вот это вот все. Я не знаю почему, может быть, это какие-то травмирующие воспоминания из детства, из школы, там какой-то буллинг или что-то такое. Но когда человек пытается втянуть какую-то э, практическую историю, он не понимает, что с ним происходит, может быть, для, вот это для меня является неприемлемым. Вот. А так, в принципе, я считаю, что шутки бывают смешные и не смешные, э, и уместные и неуместные. Но это все очень субъективно очень относительно. Мне кажется, что нет такой ситуации, в которой невозможно пошутить. Принципиально, наверное, нет такой ситуации. Есть ситуации, в которых не стоит шутить, но, опять же, это все очень сильно зависит от того, кто рядом с тобой находится Uh, у меня бывали ситуации, когда я шутил там, у себя в голове. Я даже не буду рассказывать эти истории. То есть я понимаю, что сейчас, сейчас может быть очень крутая шутка, но человек, который напротив меня стоит, он не воспримет это хорошо. Даже я не могу это воспринять хорошо, потому что у меня следующая мысль – это «Господи, да что с тобой не так?» Вот. А так, ну, мне нравятся шутки про религию, потому что они требуют некоторого уровня образованности, опять же. Мне нравятся умные шутки. Мне нравятся шутки, которые требуют от тебя какого-то культурного уровня. Но еще больше мне нравится, когда человек э, приходит на не очень подготовленную аудиторию, сам дает как бы все, все ступенечки, по которым можно подняться и какую-то шутку понять, потому что, ну, вот я недавно слышал, как э, один парень пытался шутить про греческую философию, э, но ну, это выглядело так, что, мол, я там понимаю много, а вы, ладно, вы не понимаете, поэтому я не буду, наверное, продолжать. А бывает другая ситуация, когда я понимаю, что я бы хотел про какие-то темы шутить, но мне не хватает вот э, какого-то контакта с с публикой. А у других людей это получается. Я такой, блин, оказывается, можно не раздавать э, методички перед выступлением. Знаете, вот чтобы понять следующую шутку, вам нужно прочитать там первую, вторую, четвертую главу там, вот этого философа, например. Поэтому, если говорить про шутки, которые мне нравятся, да, это вот практически, и как бы вот юмор, основанный на издевательстве и на каком-то, не знаю... Вот даже с абсурдным юмором у меня нет проблем, но если это абсурд такой навязчивый и так, ходит за тобой и пытается тебя в него вовлечь, то вот это мне тоже не нравится.
0: Mm -hmm. А как Чехия культурно на тебя повлияла в плане юмора? Насколько я понимаю, ты начал выходить и пробовать себя как комик, когда переехал в Чехию. Ты там уже там, больше семи лет. За это время что-то поменялось именно вот с точки зрения культурных особенностей чешских? Что-то ты перенял, может быть, у самих чехов? Либо вы работаете вот в своем комьюнити русскоговорящим и особенно не впитываете эти культурные особенности? Ну,
1: скорее второе. То есть, я не буду говорить за там, других ребят, но я достаточно законсервирован, то есть у меня онлайн-работа, я общаюсь на русском и английском на работе, и там мой круг общения в Чехии это, ну, в подавляющем большинстве это такие же русскоязычные иммигранты, которые живут там в Праге или в других городах. Поэтому не знаю, насколько мы можем что-то у чехов перенять в плане юмора или в плане каких-то культурных особенностей. Я понимаю, что меня сильно расслабило, и я вот думаю, например, о том, если бы я там пытался шутить сейчас или не сейчас, или какое-то время назад в России на какие-то темы, то я бы, может быть, так не шутил я бы гораздо больше предъявлял к себе каких-то, ну, даже не требований, а скорее это были бы какие-то страхи, э, тревоги или чего-то такое, что а точно ли там стоит про это говорить, а как там это воспримут, а там, ну, не накатают ли на меня какую-нибудь заяву на следующий день. А тут я могу расслабиться, в общем, и как-то выйти с тем, что у меня есть. И вот, вот это, вот это, наверное, изменилось. То есть мое отношение к тому, что позволено, что не позволено мне. Я уже себе заранее выписал позволение, что мне можно все, все что хочешь. И вот с этим как-то помогает европейская действительность. Тут действительно по порасслабленнее люди относятся и к, и к друг другу, и к закону. Не в смысле, что они там ходят его нарушают, а вот, ну, не знаю, там мелочи, когда ты сидишь в парке на, на, на траве э, у тебя стоит перед тобой бутылка шампанского, вы с девушкой сидите, пьете э, шампанское. Проходят полицейские мимо, и я внутренне напрягаюсь сначала, а они говорят «добрый вечер», ты им говоришь «добрый вечер», они, не сбавляя шага, просто проходят мимо, и все. Я такой. Вот, вот такое у меня ощущение, что это все есть, эти люди занимаются какими-то делами, но я им не интересен. Э, это, я, я не вхожу в их э, сферу, там, влияние показателей или там чего-чего-то там еще я могу заниматься тем, что я хочу в этом
0: смысле повлиял угу. сейчас ну, за последний год очень много русскоговорящих ребят уехала кто-то вот в Европу а кто-то в Грузию Армению Турцию как думаешь, если бы ты жил, например, в Грузии, а специфика твоего юмора, она бы как-то поменялась?
1: Интересный вопрос. Ну, я думаю, что точно бы поменялось, но очень сложно сказать, в какую сторону, потому что здесь все таки как бы мне не хотелось говорить, что вот я такой, значит, творческий человек, я, значит, выражаю себя вне зависимости от того, перед кем я это делаю, это неправда. Всегда зависит. Ну, я замечаю за собой, что если там на концерт приходит публика постарше, то я себя там веду каким-то одним образом. Если это там молодежь, студенты или там абитуриенты, кто там первый, первый год только приехал, то как-то по-другому. Ты пытаешься как прочитать аудиторию, посмотреть, кто, что это за люди. Иногда тебе интересно, что это за люди, иногда тебе не интересно, что это за люди. Иногда ты больше поглощен собой тем, как ты выглядишь. Иногда ты все-таки пытаешься ну, в диалоге что-то делать. Поэтому я понимаю, что если бы я видел, например, много э, испуганных и растерянных э, лиц э, из э, России, э, то я бы, может быть, шутил бы что-то на эту тему. Потому что, ну, не знаю, видимо, я бы пытался как-то с ними повзаимодействовать, понять, что у них вообще происходит в голове и как-то, в общем, эту ситуацию решить. Потому что вот там, когда началась война, у нас в основном много украинцев новых. Они сейчас тоже, не знаю, выходят на работу, устраиваются в, во всякие университеты. Это тоже надо как-то учитывать. Многие темы чувствуются по-разному.
0: Были ли случаи, когда ты слышишь комментарии от публики, либо чувствуешь, что это не смешно? Как ты считываешь ли ты это и адаптируешься ли быстро?
1: Слушай, ну тоже есть, есть разные ситуации. У меня есть шутки, например, которые я считаю смешными, и если над ними смеется три человека в зале, я считаю, что они успешны. Потому что эта шутка, значит, была бы для этих троих ребят, которые посмеялись. А бывают э, шутки, которые, не знаю, четыре раза подряд заходят, и люди смеются полным залом, а пятый раз ты рассказываешь, и полная тишина. Это очень такая э, зыбкая материя. Я достаточно хорошо прислушиваюсь к советам своих коллег по цеху, скажем так, людей, которые вместе со мной на одной сцене выступают. Мы друг другу даем комментарии, мы вообще там за, за развитие, мы друг друга как бы не воспринимаем как конкуренты, мы делаем одно общее дело, скажем так. Каждый по-своему. У каждого есть своя манера. И там я могу подойти там другому комику и сказать, слушай, тут если ты сделаешь вот так, то будет, наверное, круче. А ко мне подходили и говорили там типа вот это вот не смешно, или вот это вот непонятно. Но опять же, это не смешно ему и непонятно ему. То есть твой главный судья – это, ну наверное, ты все-таки, а второй – это зрительный зал. То есть если люди посмеялись, это смешно. Если люди не посмеялись, им было не смешно. Плюс бывают такие шутки, как э, Кирилл, э, по-моему, Головкин из э, Украины говорил, что «Мне не важно, что вы прям засмеялись. У меня такой юмор, что если вы сделали так...» М -м" то уже, уже хорошо. То есть, бывают такие шутки, когда даже, ну, ты, ты сама знаешь, что, например, как, если ты обратишь внимание, как ты реагируешь, когда ты смотришь или слушаешь какие-то шутки, они не всегда вызывают смех. Они иногда вызывают улыбку, они иногда вызывают такой кивок, что ты такой, хм, а это интересная мысль, это классная шутка. Ты можешь даже не посмеяться. Поэтому вот это сложно понять, особенно когда тебе прожектор светит в, в лицо, и ты, собственно говоря, не видишь всех зрителей, перед которыми ты выступаешь, и ты думаешь, это вот как бы тишина, это потому что все задумались, или потому что все думают, когда этот парень уже уйдет со сцены, и будет что-нибудь смешно.
0: О чем мечтаешь, если говорить о развитии э, именно твоей юмористической карьеры?
1: Слушай, ну, не знаю. Прям, чтобы вот у меня была мечта, но мне бы хотелось, да, как, наверное, есть попсовая такая мечта, чтобы у меня вышел спешл на Netflix, например. Но к этому, это как, я, в принципе, понимаю, как выглядит дорога к этой мечте. То есть, я вот назвался мечтателем, а сейчас думаю, что есть у меня прям мечты вот такие. Ну, фантазии есть разные, да, что вот хочется как-то их больше в цели приводить. Вот я хочу все начать выступать на английском. Я когда выступил на русском первый раз вот в восемнадцатом году, я думал, что я на английском выступлю типа через пару недель. Сейчас я этот материал типа переведу и пойду, значит, выступать на английском. Вот прошло пять лет, я так до сих пор и не выступил на английском еще ни разу. Вот. Хочется посмотреть, как, как англоговорящие люди реагируют на те или иные шутки, Многие из них, к сожалению, <смех> могут существовать только в русскоязычном пространстве, вот. но есть какие-то, которые я там перевести могу. Я хочу увеличить как-то вот количество как-то сейчас очень технически будет звучать, увеличить количество времени в своих выступлениях. Ну, в смысле, выступать подольше. Вот я самое длинное, я, по-моему, делал полчаса подряд. И я понимаю, что для вот, как бы, не знаю, для телевизионных комиков или для там стадионных, или даже для тех, кто там в туры куда-то ездит, это, в принципе, такой формат. Ну, вот, у них все время есть какое-то 20-30-минутное выступление, с которым они там ездят, а у кого-то есть там часовые сольники или что-то еще. Вот я сделал получасовой, назвал его малосольник и там пару раз вот я с ним выступал. Я понимаю, что это тяжело для меня. То есть, это даже 15 минут подряд выступать это гораздо сложнее, чем выступать там 7 минут. Не в два раза сложнее, мне кажется, а больше. Я думаю, что у меня такая следующая мечта или следующая цель это, ну, часовой или там 40-минутный плотный э, концерт. Плюс, э, как бы хотелось бы, наверное, что-то делать э, помимо, помимо сцены. Я все время думаю, как-то, не знаю, какой-то тоже, может быть, подкаст завести или там хотя бы TikTok, блин, что-то делать, какой-то контент не, вне, не в зал, а в, в интернет, скажем так. Но это все такое, в общем, я скорее это воспринимаю как хобби все-таки, и там деньги этим не зарабатываю. Поэтому это вопрос про такой там эксперименты, самовыражение.
0: И еще вопрос по поводу ментологии, так как я об этом ничего не знаю. А связаны ли твои знания по ментологии и то, как ты шутишь?
1: Я думаю, да. Сейчас попробую описать как. Просто у меня это настолько как бы, вшилось в, в мою прошивку, в мое восприятие. И то есть я когда думаю про людей, я думаю про ценности. Соответственно, я когда шучу, ну, я, наверное, когда пишу шутки, все-таки не думаю про то, там, какие убеждения это должно задевать и там, какие установки, но думаю, там, кого-то эта шутка может задеть или там, а вот мне какой... Эффект хочется, чтобы она произвела. Мы просто много э, вот в этой ментологической э, тусовке, скажем так, говорили про глупость, про антиценность глупости, например. И э, вот шутки над глупостью – это мой способ борьбы с глупостью. Для меня это важно. Вот. И я думаю, что в этом смысле, наверное, влияет. Может быть, не сама ментология, но люди, которые вместе со мной ей занимались, и какие-то вот настроения и, может быть, убеждения этих людей влияют на то, как я сейчас шучу. Скорее, наверное, на то, как, а не на то, про что я шучу.
0: Еще мне было любопытно поговорить, ты указывал среди идентичностей мужчину, и вот что для тебя быть мужчиной? Мне кажется, суперсложный вопрос, я еще никому его не задавала.
1: Это правда суперсложный вопрос. Ну, во-первых, что для меня в этом важно, это в том, что я воспринимаю, по крайней мере, социальный и человеческий мир как нечто, что по половому вопросу поделено, то есть вот что... Есть мужчина, есть женщина. Есть как бы... Вот человек – это нечто скорее идеальное и собирательное. Идеальное не в смысле совершенное, а в смысле как идея. А это нечто собирательное. Но вот экземпляры людей, скажем так, которые, с которыми ты встречаешься по жизни, это либо мужчина, либо женщины. И они разные. И в этом смысле я мужчина, я могу там, не знаю, в какой-то современной э, идеологии сказать, я идентифицирую себя как мужчина. Но не в смысле, что для меня это... Хотя нет, это и в смысле, что я себя опознаю, то есть идентификация – это такое слово, как бы ты идентифицировал кого-то из себя, я себя опознал как мужчину, я мужчина. У меня нет в этом сомнений, нет по этому поводу каких-то разночтений с самим собой. Для меня, наверное, важно э, в этом, э, скажем так, э, разбираться с тем, что такое какое мужское само в себе. Можно определить, как бы, мужское – это все, что не женское, а женское – это все, что не мужское. Но это нас заводит в какой-то логический тупик, и с этим работать невозможно. Получается, что ни у того, ни у другого нет содержания. И для меня быть мужчиной, наверное, значит, признавать, что мужское есть – что оно существует, оно выражено как-то в мире, и э, не знаю, его как-то искать, обозначать или, по крайней мере, э, иметь какие-то пространства, э, в которых э, мужчины могут э, сами про это что-то подумать э, и решить. То есть, э, я вот считаю, что вопросами мужского и мужественности должны заниматься мужчины, а вопросом женского и женскости должны заниматься женщины. Не надо друг другу говорить, кто чего должен, кто каким должен быть. Э, вы разберитесь сначала с тем, кто вы такие и какими, какими вы хотите быть сами для себя, безотносительно вот этих всех социально-половых, романтических, тире эволюционных и много-много всяких разных культурных предикатов. Я понимаю, что я на вопрос на твой не ответил, что для меня это значит, ну, как бы, как я себя определяю, но... В общем, процесс определения является частью идентичности, скажем так.
0: Ну, смотри, я слышу про все это социальное, культурное, общественное там, и прочее, вот то, что ты перечислила через тире. Но все же, каждый человек определяет для себя, что такое мужское, что такое женское. Мужское для тебя это что? Может быть, какие-то есть практические примеры, где ты можешь точно различить мужского от женского, независимо от гендерных, социальных и прочих особенностей?
1: Я думаю, что в первую очередь это какая-то тяга к экспансии. Это сейчас очень понимаю, что может за это слово прилететь. Но э, ладно, пусть это будет не экспансия, пусть это будет э, экспедиция. Это некоторое такое путешествие, связанное с э, разведкой и связанное с освоением пространства. Пространство внешнего пространство за пределами себя, за пределами дома. Вот это нечто мужское. И это может быть э, очень непрактичное, очень не привязанное к реальности, очень может быть не зачем, а просто вот потому что. Потому что хочется, потому что важно, потому что тянет. Мне кажется, что мужчину все время куда-то тянет. Ему, э, может быть, это какие-то вот э, биологические предпосылки к этому есть, что вот наша, скажем так, стратегия, стратегия выживания, Стратегии размножения – это как можно больше, как можно разных, соответственно. Вот, их надо где-то искать. Они все время не здесь, они все время где-то в другом месте. А может быть, это связано с биологической, скажем так, историей для того, чтобы принести больше еды домой, условно? Но это я все про прошлое какое-то говорю, про какие-то вот такие предикаты. Хотя, может быть, это вообще надо перевернуть с ног на голову, и, может быть, это все, все биологическое и все культурное существует, потому что есть какая-то вот эта вот метафизическая мужественность или мужскость, которая как-то говорит тебе о том, что мир больше, чем то, что ты видишь непосредственно вокруг себя, и его обязательно нужно выйти на него посмотреть, что-то с ним сделать. И вот есть слово такое освобождение. Вот я понял, что слово «экспансия» именно в этом смысле использует. Не обязательно, вообще не обязательно захват или там, отвоевывание, не дай бог. Хотя иногда и у многих мужчин это синоним. Это про освоение. Это про то, что вот было что-то чужое, не в смысле принадлежащее другому, а в смысле чуждое, в смысле не, не, не свое, Ну да, не свое и не твоё, понимаешь разницу? То есть, как бы лес, который находится через, через реку от, там, не знаю, стойбища, он не, чужой не в смысле, что он принадлежит кому-то. Он какой-то иной, скажем так. И если ты ну, не твой, опять же, опять же, не принадлежащий тебе, а в смысле, может быть, наоборот, что ты к нему не принадлежишь, ты туда не вписываешься. И вот когда ты туда приходишь и понимаешь, как он устроен, и что здесь работает, что не работает, сколько наших полегло на этом, а всяких любопытных охотников, которые совали свой нос во всякие пчелиные улья или там медвежьи норы и чего-то там еще. Но в конце концов мы освоили там... Не знаю, леса, поля, моря. Вот как бы про освоение, наверное, у меня мужское.
0: Угу. Есть ли какой-то слоган, который тебе помогает, может быть, в продвижении, в юморе, да, в, в том, что ты продвигаешь себя как комик, либо в целом по жизни, либо в адаптации в Чехии.
1: Ну вот кто-то из ребят э, на одном из концертов э, сказал, он спрашивает, типа, так, ребят, какая у нас основная задача? И все такие там вот там насмешить, там как-то вот там себя показать, говорят, наша основная задача – это кайфануть, не забывайте об этом. И я понял, что у меня был э, там переходный такой период, я выступал, э, когда это было в постсовом за прошлым годом мы ездили в Киев на фестиваль юмористический, вот, и я выступал еще на расмеше комик. У меня там одно из последних выступлений вышло как раз в начале февраля прошлого года. Потом, соответственно, мы знаем, что произошло. Вот, и а съемки были летом, вот, предшествующим. И я понял, что я очень сильно перенервничал и очень сильно серьезно отнесся к тому, что происходит на сцене. В результате мне не понравилось, как, э, как я выступил. Хотя картинка была достаточно неплохая э, по итогу. Но вот магия телевидения сработала все-таки. Я очень долго, пока я этого выступления не видел, э, я практически не выступал в это время, потому что меня как-то сильно, ну, не знаю, там, пожало, как-то поломало. И э, я понял, что вот это очень важно – помнить о том, что ты это делаешь, потому что тебе это нравится. То есть, там, да, есть условия, в которых ты выступаешь, есть реакция есть зрители. Ты бы этого не делал, если бы тебе это не нравилось. Это не какая-то обязанность, это не какая-то вот внешняя какая-то штука. Ты пришел, это вот то, что у тебя есть, ты выступаешь, потому что тебе, ты, тебе нравится. Это я себе говорю. Вот И в этом смысле, на, вот я каждый раз перед выступлением теперь говорю, наша главная задача – кайфануть. Это прежде всего для того, чтобы я получил удовольствие, и вы тоже получили удовольствие. И я думаю, что это хорошее отношение к тому, что ты делаешь.
0: И связанный вопрос, может быть, у тебя есть какие-то рекомендации для людей, которые развивают свое хобби, либо выходят в такую сферу именно общения с людьми.
1: Я бы хотел сказать, да, что быть чужаком в стране или там в другой местности – это нормально. Таких людей много, и не надо пытаться с первого дня ставить себе цель, что вот через неделю я стану таким, как вот эти ребята, которые ходят со мной по одной улице я стану таким же, как они. Ну, во-первых, не станете, а во-вторых, они тоже все не одинаковые. И это еще надо разбираться. Какие они? Вот лучше сконцентрироваться на том, каким хотите быть вы. Мне помогло то, что я нашел своих людей вот в том, что я делаю. То есть, когда вы занимаетесь своим хобби, я не знаю, хобби, наверное, могут быть разные, и тоже э, есть вещи, которые ты делаешь в одиночку, есть вещи, которые могут... Ну вот я, моим хобби невозможно заниматься в одиночку, для этого нужны другие люди, для этого нужны как минимум зрители, еще какие-то организаторы и, в общем, что-то еще. Но в любом случае э, это... Хобби – это тоже платформа, на которой можно построить какое-то сообщество или какую-то социальную жизнь. И я думаю, что как бы, люди-то и без меня и так делают. То есть находят людей, которые занимаются чем-то похожим, и с ними уже есть как минимум один общий разговор. Может быть, это поможет, если не в интеграции, то, по крайней мере, в каком-то освоении стран или местностей, в которых вы находитесь. Всегда приятно начинать с того, что у вас общего с людьми, которые вас окружают. И это вот, наверное, рекомендации, которые могу дать себе тоже, когда я выхожу на сцену, просто думать и смотреть на людей. Так что у нас, что нас объединяет? На этом можно многое
0: построить. Миш, спасибо большое, было очень интересно. Е -е -е. И слушателям напоминаю то, что есть телеграм-канал, я прикреплю туда ссылки на выступление, Миши.
1: Маша, спасибо тебе большое, что позвала. Очень было интересно поговорить. И многие вопросы хоть ставили мне в тупик, но я, в общем, их унесу с собой с этого подкаста и буду про них еще думать. Спасибо.